0: Vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Liberec a dalšího vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Dnes začnu trochu netradičně, nikoli před budovou, ale uvnitř. Navštívil jsem jednu z ikonických staveb Liberce, Štrosovu vilu na Husově ulici. Spolu s Luďkem Lukůvkou ze Severočeského muzea jsme v nejvyšším patře. Tak račte dál. My jsme v kanceláři ředitelky Krajské hygienické stanice a co mě zaujalo, jsou oblé půlkulaté dveře, nejsou klasicky hranaté, protože to není klasický rok v tom pravém slova smyslu. Je ve Štrosově vilé hodně takových specifických detailů.
1: Tohle je jeden z nejtypičtějších detailů oblé mějme tomu půlkruhové dveře, což jsou v podstatě e, falešné dveře, je to šatná tady v tom případě, ale původně to bylo Diamond Simmer e, ložnice. No a tohle byla taková mini šatna kde skutečně byly původní věšáky. A, takže tohle patří k naprosto unikátním prvkům tyhle ty oblé dveře v rozích v několika místnostech Štrossovy vily.
0: Co je na té místnosti ještě zajímavé, že je tady hodně málo pravých úhlů.
1: To je totiž pravděpodobně nejcharakterističtější rys té vily, která spadá do architektury, která se říká organická obecně. Organická architektura právě pracuje... S měkkými liniemi, s oblými rohy, vyhýbá se spíše těm ostrým úhlům. V Čechách je tenhle přístup spíše ojedinělý, ale tady jsme ve vele, kterou stavěl německý architekt Tylo Schauder. Tylo Schauder patřil k průbojným německým architektům. štrosova vila patří k jeho přelomovým stavbám. Předtím byl spíše autorem továrních komplexů, pojišťoven a takových těch institucionálních staveb nebo bytů. Ta štrosová vila je vlastně postavená v takových těch organických formách německého expresionismu, což v českém prostředí je úplně cizorodý prvek. U nás se spíše domestikoval ten čistý funkcionalismus, spíše ty ostré hrany, krabicovité stavby. Tohle je vpád expresionistické architektury na české území.
0: Nádherné šoupací dveře s nádhernými madly kovovými, a. poměrně masivními.
1: Mělo by zaznít, že Tylo Šodr byl především, ještě než se stal skutečně plnohodnotným architektem, tak byl především špičkový návrhář. A to opravdu špičkový. Jeho portfolio designu zahrnovalo od knižních vazeb, šperků, doplníků dobytů, jako jsou tyhle ty krásná mosazná madla ve stylu art deko, připomínající japonské origami a na každých dveřích jsou trošku jiná. Portfolio třeba posléze karoserie a aut, především nábytek. Jeho školení zahrnovala studia jak ve Výmaru na Kunstgewerbe Schule, pozdějším Bauhausu, u svého učitele Henry van de Veldeho, tak posléze v Mnichově, ale také ve Vídni u prosulého Josefa Hoffmana ve Wienerwerkstätte. Na fasádách některých jeho domů můžeme dokonce vidět tektonické prvky, které v naprosto stejných formách využíval v nábytku. Což už je poměrně ojedinělé.
0: Mimochodem ty místnosti mají hodně dřevěných prvků. Ano. A když se podívám na tu knihovnu, ten spodek totiž hodně evokuje víceméně ta madla. A je to v Art
1: Spodek je původní, samozřejmě jsme ve Vile, kde se nedochoval z mobilního nábytku nic, ale dochoval se ten zabudovaný, alespoň z části. A tady jsme právě u knihovny, jejíž spodní dvířka s tím zdobením se zachovala ale zbytek byl velice citlivě dotvořen kolem roku 2000 při rekonstrukci vily. U toho nábytku tohle je zrovna prvek, který najdeme zcela obsán ve fasádě Gerské pojišťovny. On opravdu to, co si navrhl do nábytku, velice rád a s gustem používal v cihlových fasádách svých větších realizací svých staveb v té první fázi jeho tvorby.
0: Za okamžik se trochu víc seznámíme s architektem Tilošodrem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. S Luďkem Lukuvkou ze Severočeského muzea procházíme v pořadu, kde by zdi mohli vyprávět Libereckou Štrosovu vilu, architekta. Tilo Šodra.
1: Tilo Šodr v podstatě je ještě hodně specifický tím, jak byl neskutečně aktivní. První fáze tvorby se datuje od roku 1919 do roku 1936, kdy pracoval jako architekt v Německu a pak z politických i rodinných důvodů se přestěhoval do Norska a tam začíná jeho delší zase jinak zajímavá část kariéry architekta, která končí vlastně až jeho úmrtím v roce 1979.
0: Architekt Tilo Šodr byl hodně aktivní i ten jeho příběh a by stál možná za samostatný pořad. Nicméně Vela se Štrosova. Jaký je příběh vlastně původních obyvatel, investorů?
1: Rodina Štrosů pocházela z egyptské Alexandrie, kde se Franz Štros v roce 1877 narodil do bohaté obchodnické rodiny Štrosů, kteří byli v podstatě už jaksi domestikováni v Egyptě, měli významné kontakty na Habsburský dvůr, do Německa a mimo jiné do Prahy. Franz Štros si vzal za ženu Helgaru Neumann, pražskou německou židovku. Jejíž otec byl právě liberecký továrník Franz Neumann. Oni vůbec se nechtěli z toho Egypta vystěhovat, tam jim bylo dobře. Projížděli se na parníku, na tom Nilu. Než v roce 1919 došlo k celonárodnímu povstání, což bylo takové jakoby egyptské národní obrození, kdy vlastně docházelo k vyhánění cizinců a omezování té nenáviděné anglické zprávy, na které se ovšem samozřejmě ty němečtí obchodníci podíleli. Pro ně tam jak si už pšenka úplně nekvetla i z hlediska obchodu A tak se Franz Stross logicky s Hildegardou přestěhovali do Prahy. No a protože 20. léta stále ještě byla relativně dobře ekonomicky nastartovaná, tak se přestěhovali hned ten rok do Liberce, kde vlastně posléze převzal Franz Stross po svém Tchánovi firmu a zakoupili obrovský pozemek tadyhle nad Libereckou přehradou, který byl jako poslední de facto volný a Franz Stros pojal plán postavit se honosnou městskou vilu.
0: No a já bych navrhoval, že bychom se z této místnosti mohli zase posunout o trochu dál.
1: To všechno, co tady vidíte, je fakt jako původní to obložení, co je asi hodně jako výjimečný, že se tady pracovalo z hodně druhy tropických dřev, hmm. protože Franz Stros byl obchodník s africkými dřevinami, azijskými dřevinami ale také kameny jako mramorem a podobně. Takže on si dost tu vilu zlevnil, alespoň na tom materiálu. Celá vila stála 6,5 milionů korun. Pro srovnání Vila Tugenha v té době zhruba postavená, ta stála kolem 20 milionů korun. Ale ta samozřejmě byla na úplně jiné technické bázi postavená skelet, u privátní stavby, želozobetonový, byly tam elektrická okna, ta technika byla někde úplně jiná. Nicméně štrosová vila byla poměrně také jakoby sofistikovaně technicky řešená. Byly tady velmi dobře udělané odvětrávání, centrální topení, zabudované okapy a svody vody velice dobře ve zdech. Dole v přízemí je původní jídelna, samozřejmě kanceláře. Tam byl na ocelových táhlech, nebo dodnes je na ocelových táhlech, zavěšený strop. A nás ještě čekají
0: další prostory vrchního patra. Za okamžik. Jste s českým rozhlasem Liberec a pořadem, kdyby zdi mohli vyprávět. A vycházíme z pokojů do haly v prvním patře. Tudy jdeme ven, jdeme dobře. Jste otevřeno, tak jo
1: patrové palet centrální. Tohle je původní. Tohle je původní
0: Tokování na dveřích klika je původní, no. ty šuplíkové skřínky jsou původní. Tohle není původní, to bylo zastropeno. Takže ten světlík, ten průhled do toho prvního patra to původně nebyl.
1: Původně nebyl a řekl bych velice dobře architektem Janouškem eh, projekt z roku 98 až 2000. Bylo rozhodnuto, že se tady udělají ty světlíky. Dobrý, Dobrý den. Den. A tím se eh, jak si prosvětlí ta vila, která sice má asi 64 okén, ale přesto v těch stlačených patrech byla dosti tmavá, zejména po změně té funkce z privátní na jaksi úřad, to bylo dost potřeba.
0: Vysvětluje Luděk Lukůvka ze Severočeského muzea, který se dlouhodobě štrosově věnuje. My jsme stále v tom vrchním patře. Tady přes ten světlí, když se podíváme, jsou tři schůdky. Chce se říct, jak na kapitánský můstek. Trochu to připomíná kajuty tady okolo ty dveře.
1: A ono to ty kajuty taky má připomínat. A Dokonce bych řekl, že zrovna tahle ta patrová hala je takovým tím nejdůležitějším obrazem té vily v interiéru, protože skutečně tady se architektu Tylo Šodrovi podařilo nasimulovat dokonalý dojem z interiéru nějaké zaoceánské lodi.
0: Souvisí to s tou vzpomínkou majitelů vily na Egypt a na ty plavby parníkem po Nelu?
1: Je to tak. Skutečně na začátku té zakázky bylo přání obou manželů, France a Hildegard Štrosových, aby jim Vila nějakým způsobem ten Egypt připomněla. Nejlépe ty plavby po Nilu. Což je v historii zadávání takových staveb taky poměrně ojedinilé. Právě ta hala je unikátní v tom, že její proudnicové tvary, horizontální, zaoblené linie, zábradlí, Profilace, obložení, právě ty schůdky na jednotlivé pa- paluby, to všechno je tady v dokonalém souladu, který skutečně velice dobře vyvolává dojem, že jsme na vodě. A myslíte
0: si, že je možné výjít ty tři schůdky jakoby na pomyslnou palubu a podívat se?
1: Určitě. Sem. A co bych upozornil, jsou různé zabudované takové dýmky. A tahle jsou původní dýmka výtahu, potravinový výtah, ano, potravinový výtah, které se vozily. Hotová jídla. Nenápadná drobná výzka na rohu stěny. No a jak to tak i na těch chodních často bývalo z hlediska úspory prostoru, tak i tady třeba jak je přepažení toho schodiště, tak i tady je úložný prostor, kde prostě, který se využíval na různé věci. U
0: toho schodiště je pletivo. Nad tím a vypadá to, jak vzduchotechnika. Je to vzduchotechnika no, a je původní.
1: Skutečně to je původní odvětrávání. A zase tady vidíme ten proudnicový tvár, který upomíná na, přechody, na palubní přechody různých zalcánských lodí. Jdeme dolů.
0: Liberecká štrosova vila je plná historie příběhů, zajímavostí i nezvyklých řešení i v přízemí. Tam se podíváme za týden. Naslyšenou se těší. Tomáš Mařas Český rozhlas Liberec Rádio vašeho kraje